0: בין
1: תחומי.
0: בין תחומי. 106.2. 106.2. החמוצים, פעם שלישית. המערכת הפוליטית על שפת הפסיכולוג. עם הפרופסור בועז בן דוד והפרופסור גלעד הירשברגר. אז שלא לכולם אנחנו החמוצים. יש אנשים שאוהבים חמוצים במלח, יש אנשים שאוהבים חמוצים בחומץ, אבל בשבילנו רק חמוצים במי קורונה. אנחנו החמוצים, פרופסור בועז בן דוד, פסיכולוג קוגניטיבי, פרופסור גלעד הירשברגר, פסיכולוג חברתי-פוליטי, שנינו מבית הספר לפסיכולוגיה במרכז הבית-תחומי הרצליה. כמו שאתם ודאי שומעים מאיכות האודיו, אנחנו לא נמצאים באולפן הסגור ומסוגר על מנעול, אנחנו כל אחד בביתו עם רקע אחר מאחוריו, יושבים לנו דרך זום ומשפטים את התוכנית להיום. לציין שהתוכנית מוקלטת ב-24 למרץ ב-8 בבוקר, אתם השומעים אותנו הם אנשי העתיד, בין אם אתם מאזינים לנו בלייב, בין אם אתם מאזינים לנו באפליקציה. אנחנו מניחים שעד שזה ישודר, דברים חדשים יקרו, יכול להיות שאיזה וירוס חדש יטריף את כל העולם, ואנשים יסתגרו בבית, והכנסת תהיה סגורה, לך תדע מה יקרה. אז לאור זאת, אנחנו מנסים לנתח בעיקר את האירועים של השבוע האחרון, ונשארים נאמנים לכם, המאזינים שלנו, ומה אנחנו מבקשים בתמורה? כל מה שאנחנו מבקשים, אם אתם מאזינים לנו בפודקאסט, וכדאי לכם, כי יש לנו הרבה פודקאסטים מהעבר, לחצו על הכפתור סאבסקרייד, הרשם, שתמצא בכל אפליקציית פודקאסט, בכל אפליקציית פודקאסט, סליחה, ואתם משתמשים, וכך תוכלו גם לעקוב אחרי התוכניות החדשות שלנו, וגם לעזור לנו להפיץ את הבשורה. אז אני אתחיל אולי את התוכנית היום לפני שניתן לך, גלעד, לעשות ניתוח קצת של המצב, בווידוי חושפני. אתמול בבוקר קמתי בשש בנוהל, אף על פי שעבדתי עד מאוחר, כי כרגע, בגלל שאני עם הבנות בבית, אני עובד בלילות ומנסה לישון בבקרים. קמתי בשש כרגיל, הלכתי למטבח בדרך להתחיל לעשות סנדוויצ'ים, ולכין קופסאות אוכל, ובדרך לשם פתאום היכה בי. אין לי מה ללכת לעשות... אין לי מה לעשות סנדוויצ'ים, אין בית ספר. אין מה לצאת מהבית, אין לי שיעור ללמד היום, כי האוניברסיטה סגורה, יש קורונה, אני לא יכול לבקר את אימא שלי, שנמצאת לבד בבית, הכנסת סגורה, שבקו עוקב אחריי, להמשיך פתאום... אתה יודע לדכא אותנו, בועז, תספר משהו חיובי. לא, אני קודם כול חולק. אני חושב שחשוב גם זה להכיר בכך שזה נורמלי. ושאנחנו נמצאים בזמן מאוד מאוד מיוחד. מיוחד שטעות... מיוחדת את ההגדרה
1: המיוחדת למצב הזה.
0: כמו שאומרים <אז> הסינים, אנחנו מאחלים לכם תמיד לחיות בזמנים מיוחדים. כן,
1: <אז> מכיר את ו... ההסכם? גם... אין, אין ספק שאנחנו מעכשיו ואילך נעריך את השגרה הרגילה, את החיים הפשוטים היומיומיים, כי זה באמת מצב אה, הזוי, אה, משהו שאף אחד מאיתנו לא חווה מימיו, ואנחנו לא כל כך יודעים לאן זה מתקדם וכמה זמן יהיה ככה.
0: לחלוטין, אני, אם כבר התחלנו בזה, אז כשאני משוחח עם ימי שהיא בת שמונים וחצי, בדרך לשמונים ואחד, היא אומרת לי, תקשיב, אני עברתי את כל המלחמות ישראל, בחלקם כחילת, בחלקם כילדה, עברתי דברים שונים ומשונים בישראל, צנע וכל דבר, ואת הבריטים, והבריטים ב- באמת, לא כמו ביבי, היא באמת עברה את הבריטים. והיא דבר כזה אני לא זוכר. דבר
1: כזה עוד לא, לא חוויתי. זה גם דבר גלובלי. כל העולם נמצא באותו המצב כן. של הסתגרות בבתים. משהו מטורף, אין ספק. אז אחרי
0: שדיכאנו את המאזינים שלנו, שגם ככה הם על הרצפה, הורדנו אותם עוד קומה אחת למטה אל השכנים, שלום לשכנים. קדימה, גלעד, בואו נדבר קצת על איך זה משפיע על המערכת הפוליטית שלנו. שוב, אנחנו לא ידעונים, לא נדבר על העתיד, אלא איך זה נכ- נכון להיום, שמונה בבוקר, ב- אנחנו ב-24 למרץ כבר, כן, גלעד. טוב, אני הייתי,
1: ברשותך, הייתי רוצה להגיד כמה מילים על המצב שכולנו נמצאים בו ועל ההשלכות הפסיכולוגיות, כי יש כאן משהו שהוא מעניין ואולי ייחודי. בדרך כלל, כשאנשים נמצאים בלחץ גבוה, כשהם בחרדה, מה הם רוצים לעשות? מה הם רוצים
0: לעשות? קראתי את הכתבה של פרופ' גורית בירנבאום, וחרדה ומתח, לפי גורית, גורמים לדבר אחד בלבד, סקס.
1: טוב, אז אפשר, אה, סק זה דבר אחד, אבל אפשר להרחיב את זה לרצון וקשר עם אנשים אחרים. זאת אומרת, כאשר אנחנו נמצאים בחרדה, אנחנו רוצים להיות עם אנשים אחרים. יש מחקרים מאוד משנות ה-50, שמראים את הקשר בין fear לאפיליישן, זאת אומרת, בין פחד לזה שאנחנו מחפשים את קרבתם של אחרים. ועכשיו אנחנו נמצאים במצב מאוד משונה, שבו אנחנו רוצים להיות קרובים לאחרים, אבל האחרים... הם בדיוק אלה שמאיימים, נכון? מה מבקשים מאיתנו כל הזמן? מבקשים מאיתנו שנסתגר בבתים, שנתרחק כן, שני מטר מאנשים אחרים, שכל כן, אדם כן, זר כן, שמסתובב כן, מנושם לידינו, כן, הוא כן, מהווה כן. סכנה מהלכת. אז זה מכניס את כולנו למצב מאוד פרדוקסלי. זאת אומרת, זה מסתובב שבו מבחינה פיזית, הדבר הנכון לנו לעשות הוא להיכנס לחדר, לסגור את הדלת, להישאר לבד לגמרי ולהשתדל לנשום כמה שפחות. <laughs> אבל הדבר הנכון, אבל הדבר הנכון בשבילנו מבחינה נפשית, מבחינת התחושה שלנו, היא לחבק את האנשים האחרים שקרובים אלינו. אתה מדבר על אימא שלך, שאתה צריך לצעוק לה מלמטה כשהיא במרפסת. זו בדיוק דוגמה לסוג של קשר שכרגע הוא לא אפשרי, כי כן. אתה מהווה סכנה, אתה בילדיך מהווים סכנה פיזית לאימא נכון. שלך. אבל כשיש מצב כזה, מה יותר טבעי מלרצות להתקרב לאמא, לקבל חיבוק מאמא. אז החיים של בועז בעצם מתמצתים את החוויה הקיומית של כלל האנושות
0: כרגע. אז אתה אומר, בעצם אנחנו נמצאים, אני מקצר אותך, מצד אחד, במצב לחץ, אנחנו רוצים מגע, ואתה אומר מגע, זה לא רק סקייפ, זום, טלפון, מגע, זה ממש מגע לגעת האחד בשני. אבל מצד שני, עכשיו האחר הוא, הוא הסכנה הגדולה שלנו. נכון. אז אנחנו נכון. נמצאים באיזה קונפליקט, אוקיי.
1: והאינטראקציות זום האלה, שהן מאוד נחמדות, הבת שלי, בת חמש וחצי מדי יום, נפגשת עם חברות שלה בזום, אבל זה לא אותו הדבר כמו ללכת לגן. זה לא no. אותו הדבר כמו לשחק בגן שעשועים. לא. No. אני מוכרח להגיד שאפילו עכשיו, כשאני מדבר איתך בתוכנית הזאת, זה קצת משונה לי. כן, המדיום הזה של האינטרנט, עם כל הבעייתיות והתקלות, וזה שתכף הילדים כן. שבדרך יקפצו פה מסביב, כן. כן, זה מצב שהוא מאוד משונה לרוב האנושות.
0: אני... אם כן לא רב... היית נזיר
1: בודהיסטי, זה, זה משונה לך. נזירים בודהיסטים כנראה ממשיכים לחיות כמו שהם חיים.
0: אני אוסיף כאן 30 שניות של מדע, יש עניין מאוד משמעותי. ואנחנו עכשיו אולי מנסים להתחיל מחקר עליו, גם על העיוות הקולי שיש לנו בכל התוכנות האלה, שמקשה עלינו כן. קצת בהבנה, שמוריד קצת את החום, שהוא חלק מהתכונות של הקול, שקצת הולכות בדחיסה האקוסטית, והקפיצות האלה מדי פעם שמתרחשות, כל אלה ממש לא רק שפוגעות בהבנה, אלא לכך ששיחת זום, במיוחד עם הוידאו בעייתי, הוידאו דווקא עוזר, גורמת לכך שאנחנו משקיעים במשאבים קשים יותר בכלל בלהבין את האחר שמדבר אלינו, ואז גם השיחה עצמה היא מעייפת. וזה כן. מוסיף עוד מימד
1: של... ויש עוד משהו, יש עוד משהו שישר להוסיף לזה, בדרך כלל אנחנו לא רגילים להסתכל על עצמנו כאשר אנחנו מדברים. בזום אתה רואה את עצמך, כן, בזום אתה רואה את עצמך, וזה מפריע, אני מוכרח להגיד שזה מאוד מפריע אם הייתי יכול... אה, אה, כן.
0: אולי יש איזושהי דרך לא לראות את עצמך, אוקיי. אתה יכול, אתה יכול. אני אלמד אותך עוד זה טכנית אחר כך. אם אתה יודע, בכל זאת נעשה את זה עכשיו בלייב, תלחץ עליי כפול, לדעתי, זה יכול לעשות את זה. אבל בוא נמשיך לענייננו. טוב, נמשיך. בוא נמשיך לענייננו. פרופ' הירשברגר, אתה יכול להסביר לי מה קורה עכשיו, איך הקרבה, ריחוק, חיבוק הזה, מתחברים בכל זאת, אני מושך אותך לשם. אל כנסת ישראל, שבה לא נהוג לחבק ביום רגיל גם. זאת אומרת, זה לא נראה שמיקי, חבר הכנסת, מיקי ירצה ממש ברגע זה לחבר, לחבק את חבר הכנסת אחמד.
1: אז מה קורה פה? אז אה, וירוס זו תופעת הטבע, אה, כן? זה משהו שקורה, שהוא לא בשליטה שלנו, אבל הוא נפגש עם בני אדם שנמצאים בכל מיני סיטואציות שונות, והדרך, שבה הוא משפיע על החברה שהוא תוקף אותה, קשורה mm-hmm. מאוד למה שקורה באותה החברה. כן? ורצתה הגורל שמדינת ישראל נמצאת בצומת דרכים מאוד קריטי, ברגע שהווירוס הזה מופיע. זה פשוט ו... לא יאומן. זה פשוט ו... לא יאומן, איך זה קרה בדיוק,
0: זה, לא... זה... זה פסיכי.
1: נכון. ו... ובנוסף לווירוס וההתמודדות עם כל ההשלכות שלו, אנחנו בעצם נמצאים במצב שהוא חסר תקדים, חסר תקדים גם מבחינת הפוליטיקה הישראלית. אם פשוט נתמקד במה שקורה בה כאן ועכשיו, כן, בכל הסיפור הזה של יולי אדלשטיין, שלא מוכן לכנס את המליאה ולקיים הצבעה על יושב ראש הכנסת החדש, mm-hmm. כאשר השאלה הזאת מגיעה לבית המשפט הגבוה לצדק, מגיעה לבג"ץ, בהרכאה של חמישה שופטים.
0: כולל שופטים שמרנים, כולל שצריך לומר את זה. זאת אומרת, נכון. זאת אומרת, זה לא, לא, צריך לומר כי, סליחה, מאחר וראש ממשלת המעבר, מעבר, מעבר, עלה לאחרונה ודיבר בטלוויזיה ואמר שהוא חושב שהשופטים שמונו למשפט שלו הם כולם שמאלנים, צריך לומר שאנחנו יודעים שבין חמשת השופטים היו גם שופטים שמונו בפירוש בגלל היותם שופטים חשוב לומר את זה, חוץ מזה שבית
1: המשפט שופט על פי קריטריונים משפטיים בעיקר, ואפילו בלי לומר את זה, זה צריך להיות ברור שהשאלה הזאת היא, היא שאלה משפטית, שהוצבה לפתחו של בית המשפט. זאת אומרת, השאלה הייתה, האם, בעצם צריך להבהיר מה השאלה, השאלה הייתה, האם צריך להצביע על יושב ראש הכנסת מיד אחרי הבחירות, או רק אחרי כינונה של ממשלה חדשה. הטענה של הימין הייתה שרק אחרי שקמה ממשלה, uh, תתקיים הצבעה על uh, יושב ראש הכנסת. Mm-hmm. זה השמאל uh, חשב אחרת, שמאל מרכז, לא חשוב, זה הלך לבג"ץ, ובג"ץ קיבל הכרעה שלא משתמעת לשתי פנים.
0: אבל <חש> כאן... הייתה <חש> מאוד חריפה, <חש> סליחה, מאוד <חש> חריפה, <חש> נאמר <אני> שם <חש> שיושב ראש הכנסת הנוכחי, שנבחר אי אז, חותר תחת יסודות הדמוקרטיה. נכון. זו לא אמירה, לא נאמרו נמ... לא כאן מילים מדהימות. אז
1: מדינים. כאן בדיוק, כאן בדיוק אנחנו חוזרים לדברים שדיברנו עליהם בשבוע שעבר. בעצם העלינו את השאלה, האם הדמוקרטיה הישראלית נמצאת בסכנה. והייתה איזשהי, היה איזשהו סימן שאלה סביב השאלה הזאת, בגלל שהיו סימנים, אבל אני חושב שגם אני וגם אתה אמרנו לעצמנו, רגע, אבל... אולי אנחנו קצת מגזימים, אולי זה לא באמת אה, מה שקורה. אני חושב כן. שהנקודה שאנחנו נמצאים בה כרגע, שבה אה, הימין משתלח בבגץ, אה, אדלשטיין אה, לפחות טוען שהוא לא מתכוון לקיים את הכרעת אה, בגץ, אנחנו נראה מה... שר
0: המשפטים, סליחה. שר, שר המשפטים. המשפטים אומר, לו אני הייתי יושב-ראש הכנסת, הייתי מסרב להכרעת בגץ, חשוב לומר, יולי אדלשטיין... לא ביזה את בגץ, הוא הגיע לבגץ, אמר את דברו בבגץ, ואחר כך הוא סירב לציית לאח... כך זה נראה כרגע, נקרא לסרב להחלטות בגץ. אחרי שהוא הופיע... זו שאלה, זה איך... זה איך... משחק... איך
1: אנחנו ממשיכים מכאן? זאת אומרת, אם אה, אנחנו ניכנס למצב, ניקלע למצב, שבו mm-hmm. אה, בעצם הימין הישראלי מסרב לקבל הכרעות אה, של אה, בגץ, mm-hmm. יש לזה משמעויות מרחיקות לכת? כן. על המשטר בישראל, על כן, כל מי שהיינו ומי אנחנו אה, היום. אז כן. אה, עדיין סיפור מתגלגל, אנחנו לא יודעים איך הוא יסתיים. יש לקוות שבסופו של דבר ההכרעה אה, של
0: בית המשפט כן תתקבל, אבל אנחנו לא יודעים, אנחנו באמצע דבר, ש... ברשותך, אני רוצה לעשות את החיבור עם מה שהתחלנו. האם היית אומר שאולי אחת הסיבות לכך אה, שזה מתרחש, היום, דווקא עכשיו, ולא היה יכול להתרחש לפני חצי שנה, זה חצי שנה, אמרו מאז שבועיים, זה לא יאומן. הבת שלי התעוררה הבוקר ואמרנו לה שלפני שבועיים היינו אצל... מה? מה? לפני שבועיים? מה זה רק שבוע? היה מותר להיפגש
1: עם בני אדם לפני שבועיים? מה <laughs> זה הדבר
0: הזה? הייתה <laughs> בשוק. <laughs> אז euh, אני חושב שאלו הבחירות היו מוקדמות בחודש, לא היה עובר חלק כל התאריכים עכשיו, ואני אה, אנסה להניח... נכון, אז כאן
1: בדיוק, ש... כאן בדיוק הנקודה של איפה הווירוס, איפה הקורונה פוגשת את הפוליטיקה. כל הדברים שמתרחשים עכשיו, קורים אה, תחת התירוץ, תחת האצטלה של הגנה על האזרחים, הגנה על חברי הכנסת, אה, מפני הווירוס הזה. זאת אומרת, אחד הטיעונים המגוחכים בעיניי, זה שכנסת ישראל מורכבת, מאנשים מבוגרים יחסית, שהם אוכלוסייה בסיכון, ולכן אי אפשר לכנס את המליאה. על זה אני רוצה להגיד דבר אחד מאוד פשוט. המערכות הבסיסיות במדינת ישראל, שזה כנסת, ממשלה, ביתי משפט, משפט, צבא, הן מערכות שחייבות לתפקד בכל מצב שהוא. גם אם מחר יש מתקפת טילים גרעינית על ישראל והכנסת כולה רדיו-אקטיבית, גם אז חובה על הכנסת להתכנס, בגלל שאין משטר במדינת ישראל בלי <תקפק> כנסת מתפקדת. כן? <תקפק> המשטר הדמוקרטי לא מתקיים כשהכנסת לא מתפקדת, <תקפק> וחייבים <תקפק> להבטיח... להתחיל... ויש, ויש <תקפק> דרכים שונות, ויש דרכים שונות לעשות את זה. אנחנו נמצאים ימנים ואתה יכולים לדבר בזום. אז גם אפשר לשים כל חבר כנסת בלשכה שלו ונגיד
0: את זה. לא, בנהל לא, מה, לא. נפריד בין בדיחה שזה אי אפשר להתנהל בגלל שאתה לא יכול להיות פיזית שם, שזה באמת מגוחך ואידיוטי. אנחנו יודעים היום שיש אמצעים, השב"כ באמת לא עוקב אחרינו, אבל כל תנועותינו נראה לי שהוא מסוגל גם לאמת את זהותו של חבר הכנסת ליצמן שהוא בביתו, אבל אני, אותי, אותי פחות מעניין הטכנולוגיה. אני רוצה לזרוק כאן הנחה, ואיתה, אני מסיים את הקטע הראשון שלנו היום, הנחה שהאנשים נמצאים במצב מפוחד, כמו שאתה אמרת, מבולבל, בבית, ועל כן מה שקורה בכנסת עכשיו, אף על פי שאני ואתה חושבים שיש לו השפעות מכרעת על היותנו מדינה, לא משנה, כי איך אמר נתניהו בזמנו, אותנו מאחריה רק החיים עצמם. והחיים עצמם בסכנה. לא, זה, זה יותר מזה, בועז, זה, 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 זה יותר מזה. אוקיי.
1: Okay. כשאנשים מפוחדים, כשאנשים mm-hmm. מרגישים שנשקפת סכנה לחייהם, מה שהם רוצים זה מישהו שהם שיכול להגן עליהם. מישהו okay. שהם עליו, שיכול להגן עליהם. כן. Okay. כשזה מגיע לציבור היהודי בישראל, דיברנו על זה בשבוע שעבר, רוב רובו של הציבור היהודי בישראל רוצה את נתניהו. אפילו אנשים, שהם מאוד מאוד רחוקים מלתמוך בנתניהו, ואחד המפתיעים כן. שבהם הוא גדעון לוי. אם קראת את הטור של גדעון לוי, זה היה שבוע שהוא אמר. שבוע... גם הוא פחות או יותר אמר, אין ברירה, כרגע צריך את נתניהו, בגלל שרק הוא יכול לנהל את הדבר הזה. זאת אומרת, אפילו כשאתה מפחיד את גדעון לוי, הוא בסופו של דבר רוצה שליט, חזק, בטוח, מישהו שיכול לנהל את העניינים, שאתה מרגיש שאתה יכול לסמוך עליו. זה מה שאנשים רוצים. שאלות על דמוקרטיה נראות כמו פריבילגיה. הבעיה היא שהווירוס הזה יעבור מתישהו. כן, הקורונה תעבור, אני לא יודע מתי, אין לי מושג כמה זמן זה ייקח ואין לי מושג איזה מחיר נשלם בדרך. אבל אני בטוח שזה יעבור מתישהו. מה שלא יעבור זה שינוי שיטת הממשל בישראל.
0: זאת. זאת אומרת, אם אנחנו
1: נגיע למצב שבו ישראל כבר לא מדינה דמוקרטית, והיא בציר שבין טורקיה להונגריה, לעשות רגרסיה. חיר
0: שהולך ונהיה דק, יש שם הונגריה ונמצא שם, שם. וגם שם
1: כן. יש תהליכים <סיכה> ש...
0: כן, כן, תזבות אז... הפרלמנט, נחמד, נכון. תיזבו את הפרלמנט, זה נחמד. נכון,
1: נכון. עושים דברים שהם מזכירים קצת את מה שקורה כאן, אבל אז זה רואיד.
0: חשוב לי רק להוסיף עוד נקודה אחת ואיתה נסיים את הפינה, כי עזר לנו הזמן. חשוב לי לומר שהכנסת עצמה היא לא רק כלי סמלי, אלא יש לה גם חשיבות בהצלחתנו במאבק בקורונה. אחד הדברים שאנחנו יודעים מעברנו, עיין ערך מלחמת יום הכיפורים, שכאשר, או, ואם נלך לעולם, אז מפרץ החזירים, מה שלא תרצה, כאשר יש בן אדם אחד שמוקף באנשים שאומרים לו אתה צודק, לא תמיד מתקבלות ההחלטות הנכונות ביותר להציל עכשיו, את... המערך. עכשיו
1: אתה פותח תיבת פנדורה שלמה. אה,
0: אז ש... אנחנו ש... נעשה את זה הליחי... בפינה אבא.
1: שתהליכי קבלת ההחלטות בישראל, ואתה בהחלט צודק. יש, אז יש אנחנו נעצור מעל כאן, מעל. לא, לא,
0: נעצור, נעצור כאן. בוא נעצור כאן, גלעד, אנחנו נסכם את הפינה, שיהיה למאזינים למה להישאר איתנו לפינה הבאה. אז הפינה הזאת, דיברנו קצת על הקורונה, כל אחד שפך את פחדיו הוא. דיבר גלעד לנקודה מעניינת, שבה אומרת שדווקא בתקופת חרדה אתה רוצה מגע עם האחר, אתה רוצה קרבה אל האחר, ולפתע האחר, שאמור להיות התרופה שלך לחרדות, נהיה הסכנה שלך, מאחר שאם תתקרב אליו, אולי אתה מדביק אותו, אולי יודביק אותך. דיארנו על כך שבמצב כזה אנשים פתאום רוצים מנהיג חזק שיעשה פה סדר, ועל כן אנחנו כולנו קצת שותקים, כאשר הדמוקרטיה שלנו נמצאת בסכנה אמיתית, במצב קצת מוזר, שבו אין כנסת, אסור לצאת מהבית, מה ולא ברור לאן אנחנו מתגלגלים מכאן. סיימנו בשאלה של מהי חשיבות הכנסת לקבלת החלטות, ולכך נחזור מיד אחרי השיר, אל תלכו לשום מקום.